0: fundamental oh my goodness hit that one from the parking lot Heute herzlich willkommen zurück bei vom Parkplatz und ein schönes Wochenende erstmal. Schön, dass er eingeschaltet hat. Wir sind wieder da in voller Mannschaftsstärke. Len hier, Lino am anderen Ende. Ich grüße dich.
1: Ja, yeah, wir haben schon gesagt, das Wetter zeigt sich von der besten Seite gerade. Das heißt, wir machen dieses Recording und dann geht's raus mit uns auch ins schöne Wetter, würde ich sagen, und das hoffe, Wochenende genießen.
0: Ich hoffe auch, dass es überall in Deutschland so ist. Also wir haben jetzt immerhin zwei Sample-Sizes, die ein bisschen auseinander sind. Da ist beides super. Wir hoffen, egal wo ihr euch aufhaltet, dass es bei euch auch schön ist. Außer in Karlsruhe. <lacht> Was hat damit sich? Einfach Karlsruhe-Flame ist immer willkommen. Geht immer klar. Hey, da beteilige ich mich. <lacht> nee, das Problem ist, wenn es da schlecht wäre, ist die Chance, dass es bei uns schlecht ist, auch relativ hoch. Von daher gönne ich auch den karlsruhen ausnahmsweise schönes Wetter.
1: Ja, das erklärt das natürlich.
0: Ähm... Ja, was haben wir heute vor? Wir haben äh, die Tage über mal gefragt, ob es ein paar Fragen von euch gibt, äh, so eine Art Mailback zu haben. Und dann kamen auch einige Fragen rein und haben wir gesagt, dann machen wir das doch einfach. Ja. Die dummen Fragen haben wir weggelassen. <lacht>
1: Ganz aber, glaube ich, nicht so zahlreich. Nee,
0: ein paar repetitive Fragen und immer dieses ewige Lakers-Warriors-Ding, da hast du ja auch irgendwann keine Lust mehr drüber zu sprechen. Da haben wir vielleicht ein bisschen aussortiert, als wenn dann eure Frage nicht. Äh, rankommen soll, euch sei es verziehen oder, ihr ne, verzeiht uns. Wir ja. verzeihen es euch auch, dass ihr so dumme Fragen stellt. Nein, es gibt keine dummen Fragen, wie man schon früher gesagt hat.
1: Und ich würde auch sagen, kann es schon ganz lohnen, nochmal zu sagen, ey, ja. vielleicht bringen wir das öfters mal. Das heißt, stay tuned, ich würde sagen, oder zumindest das ab stimmt. und zu mal, stay tuned, was unsere Social Media-Auftritte angeht. Ähm, vielleicht nochmal einen Link in der Description drin und ansonsten, ja, ihr könnt auch weiterhin Mails einschicken, würden wir auch nochmal die Mailadresse da lassen. Und dann gucken wir immer mal wieder zwischendurch rein und gucken, wann auch immer sich so eine Folge anbietet, dass ja. wir das auch mal wieder zwischendurch machen.
0: Eins wollte ich noch klarstellen, äh, wir flamen hier niemanden, also die Fragen werden anonym dargeboten. Äh, und eine anonyme Antwort geht schon mal vorab raus, ähm, der Angesprochene wird sich angesprochen fühlen. Die Lakers sind kein Top-Team, nur das dazu, das wäre eigentlich alles, was ich dazu sagen will.
1: Kann man so stehen lassen, bin ich auch dafür. <lacht>
0: <lacht> Gut, äh, dann äh, sag mal, mit was wir denn dann anfangen?
1: Ja, es gibt ja einen ganz guten Center, würde ich sagen, äh, der jetzt schon in den letzten Jahren äh, tatsächlich seine Klasse bewiesen hat. Und, oder? Oh, zum Beispiel, <lacht> ja, den gibt es einmal, aber in dem Fall geht es tatsächlich um einen anderen, der noch ein bisschen öfters verfügbar ist, würde ich sagen. Und jetzt vor allen Dingen derzeit auch noch aktiv, nämlich einen gewissen Nikola Jokic, might have heard of him. Und äh, da hat jemand die Frage gestellt, ist es vielleicht sogar der beste offensive Center aller Zeiten? Finde ich eine interessante Frage und auch eine legitime. Mhm. Das wäre die Frage, was deine Antwort darauf wäre.
0: Es ist super schwierig, äh, Spieler einzuordnen, deren Karriere noch auf dem Höhepunkt sich befindet. Also kann ich mir vorstellen, dass wenn Jokic seine Karriere beendet, dass ich am Schluss dann seiner Karriere sage, ist der beste offensive Center, den wir je gesehen haben. Ja, würde ich zum jetzigen Zeitpunkt seiner Karriere schon zu weit gehen, weiß ich nicht. Also die Voraussetzung nee. hat er. ist auf jeden Fall der beste Spielmachende Center aller Zeiten. Ich glaube, da braucht man nicht drüber diskutieren. Was Court Vision, was Passing, was äh, vielleicht sogar offensiven Basketball IQ betrifft, glaube ich, gibt es da keinen, der ihm das Wasser reichen kann. Auch nicht historisch. Aber jetzt schon zu sagen, er wäre der beste offensive Center, ist dann vielleicht auch so ein bisschen eine Backpfeife gegenüber Sp wie dann wie Kareem Abdul-Jabbar zum Beispiel. Oder für mich ist auch Hakim Olajuwon. Oder eben auch Shaq und Wild. Ne? Ähm, ja. Die das eben halt schon deutlich länger bewiesen haben. Und äh, teilweise halt auch mehr gewonnen haben. Und teilweise halt auch offensiv über eine längere Phase dominiert haben. Als Stand jetzt Jokic. Also den Weg würde ich noch nicht ganz gehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich ihn irgendwann gehen werde.
1: Ja, von der Trajektorie sieht es, glaube ich, gar nicht mal so schlecht ja. aus für ihn, was das genau. angeht. Und ich finde ja auch die Frage besonders interessant, weil es halt die Frage ist des besten offensiven Centers. Nicht insgesamt, weil insgesamt, äh, da käme halt noch ein anderes Ende des Feldes mit rein, wo Jokic mittlerweile solide ja. ist, aber, aber nicht, was nicht halt gut. keinesfalls sein Steckenpferd ist. Genau, und dann haben wir halt andere Alltime center wie Kareem, glaube ich zumindest, auch wenn ich jetzt nicht so viel von ihm äh, gesehen habe. Ähm, ja, dann muss du auch Bill die, Russell nennen. Genau, Bill Russell beispielsweise. Du hast recht, die natürlich da auch mit reinkommen. Aber wir haben eben die Frage des besten offensiven Centers. Und da hast du schon richtig gesagt. Also, du hast einmal das Scoring selbst, wo er ja ab und zu ein bisschen passiver ist. Aber wenn er will, dann kann er halt auch. Und vor allen Dingen, wenn er jetzt nicht irgendwelche Double Teams sieht oder sowas, dann bullett er ja die meisten Leute halt auch und hat halt mit den softesten Touch, gerade von Big Men aller Zeiten, meiner Meinung nach. Also, das habe ich bisher zumindest bei kaum jemandem gesehen, dass äh, egal aus welchem Winkel dass er immer einen Weg in den Korb reinfindet mit seinen äh, Würfen, irgendwelchen Hooks und so weiter. Und ansonsten, ja, hätte ich jetzt auch die, die du genannt hast, hätte ich auch genannt, so als andere Kandidaten, wie zum Beispiel ein Shaq, der natürlich nicht so skilled war, sage ich jetzt mal, auch was das Passen zum Beispiel angeht und auch äh, was andere Fähigkeiten angeht, äh, Pass-Troubleshoot-mäßig, aber halt unfassbar dominant. Also du konntest halt wirklich nichts gegen ihn machen. Also es kann derzeit auch kaum jemand gegen Jokic und da ist halt auch die Masse mit dabei, also die, die Körpermasse alleine schon, dass er da Leute wirklich auch bestrafen kann, wenn die ähm, ein paar Kilo weniger haben. Aber bei Shaq war das halt nochmal eine ganz andere Nummer. Also da konntest du ja. gerade in der Prime halt wirklich gar nichts gegen ihn ausrichten. Da wurde er Double-teamed, da wurde er Triple-teamed. Trotzdem, das Beste, was du haben konntest, ist, dass du ihn an die Freiwurflinie genau. Aber hat, wenig ne? machen. Genau. Aber sonst kannst wenig machen. Und dann, ja klar, die Wills und die Kareems zum Beispiel haben halt auch... Die Stats einfach, inklusive einem Kareem, der halt auch diese Langlebigkeit hatte, sodass jetzt LeBron ihn erst letztens überholt hat als All-Time-Leading Scorer in der NBA und halt auch den, den Skyhook, der einfach auch nicht ja, zu verteidigen war. Unverteidigbar. Genau. Und bei Wild tue ich mich halt schwer, inklusive äh, dem 100 punkte spiel und insgesamt diesen absurden Scoring-Averages und so weiter, ihn da einzuordnen. Aber ja, die Punkte im Vergleich, man muss ja einfach immer auch im Vergleich zur damaligen Ära muss man dann schauen, und da war auch kein Kraut gegen ihn gewachsen.
0: Wenn man sagt, Shaq äh, war der dominanteste Center aller Zeiten, ist es eigentlich eine Lüge, weil es war wild und es ist nun mal so. Ja. Er war schneller, größer und athletischer als alle, und also in seiner Ära. Und das war halt einfach ein Mismatch, egal wie und wann und wo, und es war einfach nicht verteidigbar. Deshalb ich finde schon, dass man den alten Spielern die Blumen geben darf, weil nur weil ja. sie in einer anderen Ära gespielt haben, muss man es ja irgendwie nicht diskreditieren. Ich möchte auf jeden Fall noch Olajuwon nennen, den ich äh, vielleicht für mich persönlich als meinen Lieblingsoffensiven Center habe oder mit. Bei ihm war es halt auch both, also both ways, ne, war auch einer der besten Verteidiger aller Zeiten. Ja. Aber allein schon so Jokic springt sie da so ein bisschen, aber phasenweise verloren ist gegangen. Das Postgame mit geilen, äh, mit geilen Fußbewegungen und Footing und äh, ja Postmoves. Ja. Das sieht man heute nicht mehr so und was halt das Arsenal von von Kimolajew und da war war einfach nur pervers. Ne. Schon ja. Dreamshake hin und her genau. und äh, alle anderen bezüglichen Moves, die darauf aufgebaut oder die das eingeleitet haben, es war einfach ein Traum, das zu sehen, wie man so quasi pivoten kann.
1: <lacht> ja. Geiler Typ. Ja, bei Jokic würde ich vielleicht noch zusätzlich sagen, also derzeit sieht man es halt auch auf seinem Peak, dass er wirklich die Defense nach allen Regeln der Kunst zerlegt. Ja. Also egal, was die Defense macht, er findet immer eine Lösung. Das ist halt bei ihm so dieses diese undeniable Geschichte, das dass ist du wunderbar. halt wirklich kaum ein Matchup gegen ihn hast. Ja. Am ehesten vielleicht so Leute, die halt hybrid gut drauf sind, also vielleicht ein bisschen kleiner und da irgendwie in den Körper ein bisschen rein können, aber trotzdem massiv so wie ein Draymond Green oder so. Das kann teilweise noch am ehesten passabel funktionieren aber selbst gegen die findet er eigentlich Lösungen. Keine Chance. Ja, dieses Two-Man-Game mit Jamal Murray, wo man auch ähm, mittlerweile sagen kann, dass er wahrscheinlich, äh, was heißt wahrscheinlich, dass er der Hauptgrund dafür ist, dass es so gut funktioniert und eben diese Chemie, die sich jetzt über Jahre aufgebaut hat. Ja. Aber da kommen halt auch seine Stärken einfach so sehr zum Tragen. Ansonsten würde ich noch mal ganz kurz einen reinwerfen. Wie sieht es ja. denn mit Joel Embiid aus?
0: Ach ja, du ist jetzt nie allzu weit weg von der, von der Wahrheit. Oder? da Bei ihm ist halt äh, der Sample-Size ähnlich kurz wie bei Jokic und vielleicht weniger erfolgreich. Vielleicht gleich dominant, aber weniger erfolgreich. Auch die letzten Jahre immer ein besserer Passer geworden, muss man auch sagen. Äh, auch absolute offensive Force, der Typ. Bin ich voll und ganz bei dir. Gehört auf jeden Fall in so eine Diskussion mit rein. Ähm, ja. Ich würde ihn jetzt nicht über Jokic ranken und demnach halt auch nicht über die anderen aber es äh, ist schon fair, dass man, dass man sie nennt. Ich fand es ganz gut, was du gesagt hast mit, den, mit, der, mit der Präzision und, und all dem, wie Jokic halt auch seine, seine Gegner kaputt macht durch diese wahnsinnige Intelligenz, durch diese Finesse halt auch, anders als die viele der anderen genannten, das ist ein guter Vergleich, wenn du so guckst, Jokic ist eigentlich wie so ein Chirurg mit so, ne, mit so einem Skalpell und Shaq und kam halt mit einem mit Vorschlaghammer, ja. genauso wie Wild, ne? da, da ging es halt rustikaler zur Sache, mm. aber beides oder in dem Fall von allen irgendwie erfolgs, äh, erfolgsbringend.
1: Ja, absolut. Bei Embiid würde ich vielleicht, vielleicht höchstens noch sagen, okay, gerade in den letzten Saisons, auch wenn du so zum Beispiel jetzt mal auf äh, Player Efficiency Rating oder sowas guckst, ne? da hat er zum Beispiel jetzt diese Saison, auch weil er halt äh, jede Minute im Durchschnitt einen Punkt macht oder mehr sogar, ähm, hat er da die höchste PER aller Zeiten in einer Saison und ist ich da nicht. auch ganz gut äh, vertreten. Allerdings, ja, kann man halt auf der anderen Seite auch sagen, in den Playoffs ist er bisher einiges schuldig geblieben und das kann man halt bei einem Jokic zum Beispiel nicht sagen, gerade seit seinem Uh, Playoff Run, aber auch schon davor, da selbst als die Nuggets ein bisschen früher ausgeschieden sind. Ja. Da war es dann oftmals einfach, weil der Supporting Cast uh, verletzt war oder halt nicht so geliefert hat. Bei Embiid, ja, da hattest du auch immer Ausreden, wenn du sie dir heranziehen wolltest mit Verletzungen und so weiter und auch Spielern, die Blackouts hatten. Uh, ich sage nur Ben Simmons zum Beispiel, <lacht> uh, ohne das eine Play jetzt komplett da uh, komplett rausnehmen zu wollen. Aber ja, wenn du jetzt auf die Regular Season schaust, dann ist es halt schon sehr. Dominant, was auch ein MB jetzt macht, ja. gerade in den letzten Jahren, inklusive der MVP-Season und so. der, auf der er jetzt diese Saison eigentlich auch unterwegs war, bevor er sich dann verletzt hat.
0: Aber was viele von diesen eben genannten Spielern in common haben, ob es jetzt Wild ist, ob es Shaq ist, ob es uh, Kim ist, ob es Karim ist oder ob es, wer auch immer sein mag, uh, die Longevity und die Availability war halt bei den Spielern gegeben und das ist halt bei MB definitiv nicht der Fall. Ja. Um, kann jemand was für seinen Körper, kann jemand was für Verletzungen? Im größten Teil nein. Es gibt natürlich ab und an Gründe, aber im größten Teil ist es halt einfach ja gegeben oder Pech. Von daher kann man es ihm jetzt nicht persönlich vorwerfen, aber es ist halt trotzdem was, dass wenn man über, über so einen Peak spricht und sagt, die Größten oder die Besten oder der Beste in, in etwas, dann muss man das halt eindeutig mit berücksichtigen.
1: denke auch, ja. Das heißt, wir sind uns, glaube ich, einig dass wir uns schwer tun, jetzt, wo Jokic noch keine 30 Jahre alt ist, ja. ihn da schon auf Nummer 1 zu packen. Aber wenn er halbwegs weiter so liefert und vor allen Dingen auch verfügbar bleibt, so wie es in den letzten Jahren der Fall war, dann sehen wir ihn da auf jeden Fall am Ende der Karriere in der Diskussion.
0: Ja, auch wenn er weit über 30 ausschaut.
1: <lacht> tatsächlich. Finde ich. Stimmt. Na ja, komm, komm, also, wenn du den jetzt
0: neben, neben jemanden stellst, der 35 ist und sagst, der ist noch keine 30, einer von den beiden ist noch keine 30 und einer ist Mitte 30, <lacht> dann würden gleich die wenigsten äh, auf Jokic tippen, dass er unter 30 ist.
1: Ja, ja, da hast du natürlich einen Punkt. <lacht> <lacht> Ansonsten, ja, würde ich sagen, können wir da schon mal einen Haken hintermachen, oder?
0: Machen wir. Machen und meinetwegen können hinter. wir auch
1: zu dem nächsten äh, ganz guten Big Man kommen, der allerdings vielleicht noch einen Tick äh, jünger ist. Tatsächlich ja. aber auch schon sehr vielversprechende Ansätze zeigt, um es mal konservativ zu formulieren. Nämlich Victor Wemanyama, gerade natürlich in aller Munde, Und das auch zu Recht, würde ich argumentieren. Trotzdem hat jetzt gut. hier ein Fragenstellender, dessen Namen wir jetzt mal nicht nennen, äh, mal die These rausgehauen. Wemby sei overhyped. Was sagen wir dazu?
0: Ignoriere ich. Ja, das, 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 das ist Quatsch. <lacht> Komm. Ja, ganz im Ernst. Wie kann man sagen, dass der Goat overhyped ist?
1: <lacht> der beste
0: defensive Center aller Zeiten jetzt schon und höchstwahrscheinlich auch der beste Offensivcenter aller Zeiten, wenn es vorbei ist. So, okay. hier, die anderen kannst du in der Pfeife rauchen mit Wendy. <lacht> nee, mal ganz im Ernst, was soll da, da overhyped sein? Das ist wahrscheinlich noch nicht mal noch nicht mal hyped genug. Ist ja noch nicht mal properly hyped. Äh, weil was der liefert, ist einfach krank und wie er sich halt auch selber steigert, Woche für Woche, Spiel für Spiel, ist unfassbar, was der Typ kann. Wir wissen wirklich nicht, was das Ceiling ist und das kann man selten sagen. Also Man no. kann immer schon ungefähr ahnen, wo es hingeht mit einem Spieler, bei ihm weiß man es nicht. Also Wenn der gesund bleibt und äh, sich so professionell weiterhin verhält und weiter an seinem Game arbeitet und irgendwann vielleicht noch einen Supporting-Cast hat, der mehr ist als G-League, dann äh, Gnade uns Gott, weil wirklich der Typ kann alles. Ich habe mir mal so ein paar Stats rausgesucht, weil er halt auch immer besser wird. Mhm. Äh, Im Februar hat Wemby einfach 23,7 Punkte, 11,7 Rebounds, 5,1 Assists, 2,6 Deals und 5,3 Blocks bei 48,7 aus dem Feld, 39 von 3 und 83 von der Linie. Das ja. ist einfach, das, das sind Fabelzahlen, alle davon. Mhm. Einfach... Die, 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 ist das, das kranke an, an der Nummer ist, wir reden halt über Jokic als best passing big man aller Zeiten, das vollkommen zurecht. Wir haben einige junge Center, die das mittlerweile ganz gut beherrschen. Wir haben gesagt, Embiid wird immer besser im passing. Jemand wie Shen Gün ist ein guter Passer. Aber Wemby ist halt der beste, eigentlich der beste Passer in seinem Team, gleichzeitig, dass er in allem der beste ist. Und, und wie er auch da immer besser wird. Guck mal, der hat einfach, über fünf Stocks, wenn man es zusammennimmt im Schnitt ja, dieses Jahr. Und, und wenn man den letzten Monat rausnimmt, sind es halt, halt über acht. Das ist ja nicht normal, weißt du? Das ist nee, ja. ja normal das ist das sind auch Zahlen. Kein Defensiv ist ja jetzt schon wahrscheinlich, also mal ganz im Ernst, wenn jetzt die Spurs nicht so ganz hart am Abkacken wären, dann wäre es ein legitimer Nummer-eins-Contender für den Defensive Player of the Year Award. Den wird höchstwahrscheinlich eher einen Rudi Gobert schnappen und das ist auch in Ordnung. Das soweit möchte ich gar nicht greifen, aber er hätte es fast schon verdient, wenn man jetzt einfach das individuell beleuchtet, was er verteidigt, wie er verteidigt. Ähm, auch wie er jetzt, latest Sample-Size vorgestern, was er da mit Chat gemacht hat, nicht nur diese eine Szene, wo er ihm quasi den, <lacht> den, den Ball... Wir haben so ein Block gegen einen Typen und Chat ist halt auch 2.16 oder was weiß ich. Das ist einfach geisteskrank. Das wird der in seinem Leben noch nie erlebt haben und, 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 äh, wird wahrscheinlich ihm auch außer gegen Wemby niemals mehr passieren. Aber da waren andere Szenen dabei, wie er den wegverteidigt hat. Und ich sage nur mit höchstem Respekt, weil Chat auch ein brutal guter Center einfach ist. Ja. Ähm, diese Rivalität wird geil. Wemby als, als Overhype zu sagen, pff, da sage ich, da äh, hast du nicht alle Latten im Zaun.
1: <lacht> ja, ich würde auch sagen, also ich habe mit der Person, wie gesagt, ich äh, nenne sie jetzt weiterhin nicht, habe ich dann nochmal ein bisschen hin und her geschrieben diesbezüglich und ja, ähm, klar, ist es ist natürlich ein gewisser Hype und da wird natürlich auch die Marketingmaschine der NBA ordentlich angeschmissen, auch wenn man sieht, LeBron ist jetzt Ende 30, und Steph Curry und äh, KD sind beide schon Mitte 30, ähm, Da gibt es ja auch für die NBA Sinn, so einen Spieler halt extrem zu featuren. Und ganz ehrlich, er macht das halt auch ziemlich gut. Also du hast ihn zum Beispiel in dem postgame interview gesehen, als sie das erste Mal seit zehn Spielen oder sowas wieder ja. zu Hause gespielt haben. Und da hat er mal richtig die Crowd animiert mit 20 Jahren. Also der hat das äh, Ding auf jeden Fall schon richtig verstanden, auch wie er sich zu vermarkten hat und so weiter, beziehungsweise hat dann ein gutes Team hinter sich und nimmt die Sachen gut auf. Ja, aber ja, ansonsten kannst du auch spielerisch halt wenig sagen. Also die Person hat zum Beispiel gesagt, hey, do it in some wins, please nach dem Motto, zum Beispiel jetzt ein LeBron James da man hat, hat damals auch seine 35 Siege zumindest in seiner Rookie-Saison geholt oder lass es ein äh, Rookie-Shack gewesen sein oder sowas. Sowas wurde dann teilweise angeführt. Ich sage aber halt, ja. Keiner hat halt... so
0: einen schlechten Supporting-Cast wie Wemby. Genau,
1: und gerade im Vergleich zum Rest beispielsweise des Westens. ne Wir schauen ja und noch sehen, mehr, genau. Genau, die Lakers sehen die Warriors zum Beispiel, die ja auch zumindest auch, wenn wir sie auch gerne slendern, eine positive Bilanz haben. und trotzdem. Ja, die Lakers sind
0: 33, 28 auf 10. Genau. Also der Westen ist im Verhältnis zum Osten ein, ein Schlachtfest.
1: Genau, meine Rede. Und da hast du halt mehr Spiele auch von ähm, als NBA-Team dann ja. im Westen gegen solche Teams. Das heißt, sie haben es auch maximal schwierig und bei den Spurs stellt sich halt die legitime Frage, okay, wer ist überhaupt der zweitbeste Spieler und äh, wie rankt der ja, Hälfte im Liedervergleich dann? Ja, sollte ein Vassell sein, aber das ist halt im Liga-Vergleich keineswegs überdurchschnittlich, sondern klar unterdurchschnittlich. Genau. Ähm, aber ansonsten, ja, ich würde auch nochmal noch. kurz hier ein paar Stats runterrattern. Also du hast zum Beispiel jetzt in dem einen Spiel, wo er knapp dran vorbeigeschrammt ist am 5x5, 19 <lacht> Punkte, 13 Rebounds, 4 Assists, 5 Steals, 5 Blocks. Danach 27 Punkte, 10 Rebounds, 8 Assists, 5 Steals, 5 Blocks. Das war ja das 5x5. Dann 22 Punkte, 10 Rebounds, 2 Assists, 1 Steal, 5 Blocks. Also die 5 Blocks sind jedes Mal bei 4 oder 5, was absurd ist. Dann hattest du 17 Punkte, 13 Rebounds, 5 Assists, 2 Steals, 4 Blocks. Und jetzt zuletzt, ja, dieses Masterpiece auch wieder gegen Chat, wo ich dir ja. absolut recht geben würde, dass es mega Spaß gemacht hat, sich dieses Matchup anzuschauen, weil Chat ja auch nicht schlecht geliefert hat, aber am Mit Ende doch halt auch, genau, stuffed wurde. 28 Punkte, 13 Rebounds, 7 Assists, 2 Steals, 5 Blocks, inklusive am Plus Ende. Plus 5 Dreier. In Crazy, ja, das zum Beispiel auch, da gab es dann auch die Stats von wegen, er sei der Erste in NBA History, genau. was das zum Beispiel angeht. Also ja, du kannst ja eigentlich spielerisch wirklich nichts gegen ihn sagen. Was, was willst du da großartig sagen? Ich würde ja, einfach genau. sagen, man muss es einfach, ich beteilige, versuche mich auch nicht ganz zu sehr an dem verrückten Hype äh, sozusagen zu beteiligen, Psst. aber er macht halt einfach Sachen, die man ja noch Verrückter, nie gesehen Alter. hat. Ne? Klar, du kannst auch sagen, okay, wenn er ansonsten, äh, wie, keine Ahnung, ja, ich will jetzt nicht dann aber ein Pokuschewski oder sowas, der teilweise auch ganz coole, skurrile Aktionen rausgehauen, wo du dich auch gefragt hast, okay, Mo Bamba äh, Bo macht das, Bo genau, ja, solche Leute. Aber er macht halt einerseits diese Sachen, aber die Sätze habe ich gerade auch vorgelesen und das halt in letzter Zeit auch bei ordentlicher Effizienz und vor allen Dingen, äh, ja, in jedem Spiel quasi. Aber gerade defensiv ist er halt auch über jeden Zweifel haben Das heißt, selbst wenn er irgendwie eine Rotation ein bisschen spät macht oder sowas, dann ja. hat er trotzdem halt noch die Länge, um äh, Würfe gerade am Ring noch äh, abzuwenden oder halt zu blocken, wie wir auch oft sehen. Das und dann so offensiv verrückt. halt auch. Ne? Da ja. siehst du, also am beeindruckendsten finde ich tatsächlich so ein Play wie letztens äh, Size-Up, Between-the-Legs-Dribble und dann Step-Back äh, to his right für den Dreier zum Beispiel. Ja. Ne? Klar, das ist dann natürlich eine Aktion,
0: aber zeigt halt schon, was er für ein Skillset hat. Das ist so krass. Er, er eliminiert halt auch vor allem, also ich finde er hat jede Voraussetzung, der beste Spieler aller Zeiten zu werden, weil er halt eben an beiden Enden so unglaublich krank dominiert und weil er halt eben an beiden Enden so ein krankes Mismatch ist, beziehungsweise kein Mismatch mehr zulässt. Das ist ja das Verrückte. Wenn wir jetzt gerade defensiv gucken, wie oft das passiert ist, dass halt ein Guard versucht, mit dem schnellen Step an ihm vorbeizukommen und auch vorbeikommt und zieht und dann sogar die Offhand nimmt, um ein bisschen Separation aufzubauen. Er blockt es halt trotzdem. <lacht> das ist. Und, und der Guard wird sich jederzeit fragen: Wie kann das sein, dass der. Ich habe... Ich hab'. Ich habe so viel Platz zwischen uns gebracht, wie es gar nicht sein kann. Ich habe ihn auf the dribble geschlagen und auf einmal ist der ist die Hand am backboard mit dem Ball. Wie kann das sein? So ja. und und das ist halt wirklich so. Er, er eliminiert defensive mismatches gegen sich, weil es keine gibt. Und das ist halt wirklich ein Phänomen. Und wenn man dann von kann man nicht von overrated oder overhyped sprechen, sondern egal ob man ihn mag oder nicht. Ich, er bietet eigentlich keine Angriffsfläche, ihn nicht zu mögen finde ich zudem einfach äh, Einfach, wie nennt man es, zurücklehnen, genießen jo. und warten, was die Zukunft noch zu bringen hat. Und glaub mir, wer auch immer da der Meinung ist, dass es äh, Siege geben muss, die werden noch früh genug kommen.
1: Ja, muss halt irgendwann, ne? Also, das ist nee, auch die, die Sache, die sein. teilweise schon gesagt wurde, von wegen, ja, ah, okay, die Spurs, ja, natürlich, weil sie ein junges Team sind und so weiter. Die haben ja Campus Space. Ich würde sagen, am ehesten äh, zurückhalten derzeit kann Wemby werden von einmal Greg Popovic, weil der ihn nicht oft genug einsetzt, beziehungsweise nicht lang genug. Ich glaube, Umi spielt so seine 28, 29 Minuten im Schnitt diese Saison, macht er trotzdem über 20, über 10 äh, Rebounds im Schnitt und dann halt seine Mitspieler. Muss man leider sagen, sind NBA-Mitspieler, aber im Liga-Vergleich halt nicht wirklich äh, sonderlich gut. Dementsprechend muss da was passieren. Ich denke, sie stehen halt weiterhin noch auf hohe Draft Picks, was ja auch Sinn ergibt, ne? weil die, ja, ja, ja. So die halt sozusagen für geringeres Geld kriegst. Und äh, wenn du jetzt schon schlecht bist, dann sei richtig schlecht. Dementsprechend kann es schon Sinn ergeben. Und äh, Pop ist dann vielleicht auch derzeit ein bisschen der Tank-Commander. Aber ja, irgendwann muss da halt schon was passieren, weil ja ich weiß nicht, wie hoch es ja noch gehen soll. Das haben wir auch gesagt. Man weiß nicht, was das Ceiling ist. Aber er ist halt jetzt derzeit schon ein extrem guter NBA-Spieler. Das heißt, er ist ähm, 20 geworden. Genau, es gilt keine Zeit zu verlieren, würde ich jetzt zumindest sagen. Beziehungsweise, ja, es ja, muss schon alles mit äh, Bedacht sein. Jetzt nicht irgendwie was übers Knie brechen oder so, dass man jetzt sagt, ah, man holt jetzt einen alternen Star oder sowas und gibt dafür irgendwelche Assets ab oder so, ja. aber ein bisschen sollte schon was passieren, finde ich.
0: Ja, so Trey Young-mäßig, dann hat er über 30 nächste Saison, aber man sagt ja immer, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und ich finde, das ist vielleicht doch, ich weiß nicht, wie viel Kalkül da dahinter steckt, aber irgendwie habe ich immer so das Gefühl, dass das ein bisschen absichtlich und Kalkül eben ist von, von Pop. Ihm kann man es zutrauen, dass er ihn da absolut ins kalte Wasser wirft und halt äh, Dinge langsam lernen lässt und halt im Endeffekt ihm so viele eigene Stolpersteine in den Weg legt, intern, die es gar nicht bräuchte, weil natürlich könntest du ihn mit äh, anders einsetzen, als er eingesetzt wird. Natürlich muss nicht äh, das halbe Jahr über Jeremy Sohan auf der Eins spielen, sondern lässt halt äh, Trey spielen, ja? Ähm, das ist genau das Problem. Und ich glaube, irgendwie macht er das ein bisschen absichtlich. Ich glaube, manchmal ist da echt Kalkül dahinter. Manchmal kann ich mir vorstellen, dass Popovic ihn formen will, ihn wirklich auch zwingen will, sein Game so zu adaptieren, dass er gegen alles äh, gewappnet ist. Und wenn es so wäre, dann Chapeau, dann wird er nur noch besser, als er hätte werden können.
1: Genau, einerseits das und andererseits ergibt es halt aus Franchise-Sicht auch Sinn, schlecht zu sein, damit du noch ein paar hohe Draftpacks kriegst und nicht jetzt irgendwelche, ja. keine Ahnung, wenn du jetzt im Play-In bist oder sowas, dann in den in den Zehnern oder sowas. Ne?
0: Ich glaube trotzdem, dass sie mit Trey Young Pair nächstes Jahr.
1: Hey, darauf hätte man Bock. Definitiv. Wollen wir alle. Wollen wir alle. Yes. Ähnlich wie wir auch auf eine folgende Frage eingehen wollen. Und zwar kam da die interessante Classic-Frage, nämlich jetzt nicht zum jetzigen Geschehen, sondern All-Time. Und zwar, was sind denn so die besten NBA-Jerseys of All-Time? Und da würde ich sagen, ja, ich habe mir jetzt eine Liste an Teams, ehrlich gesagt, beziehungsweise Jerseys aufgeschrieben, Wollen wir so ein bisschen paar. draftmäßig oder was heißt draftmäßig, aber so hin und her gehen. Ja, das können haben wir jeder sind jeweils einen.
0: Trikot Aber gerne machen würde ich, ich sagen, auch du als erstes. ja, ich gehe mit vielleicht meinem all time favorite ähm, Ich bin großer Fan der 90s-Colorways und der 90er-Modelle, äh, nenne ich es jetzt mal. Das ist einfach die habe ich auch alle im Schrank hängen zu noch und nöcher. Ja. Ich muss natürlich anfangen mit dem OG, mit dem Raptors Dino. Das ist für mich einfach vielleicht das beste Trikot, das je jemals gemacht wurde. Das ist einfach herrlich.
1: Ja, ist einfach ich herrlich. Auch. die Farben stimmen. Da hat jemand halt sich was getraut mit dem Font alleine schon, mit der, ja. mit der Schrift. Das, finde ich, ist tatsächlich auch so ein roter Faden bei den 90s, bzw. early 2000s, ja. Likos, dass sie da halt jetzt nicht so die komplett konventionelle Route gegangen sind, die man jetzt bei, keine Ahnung, Cavs zum Beispiel in den 2020ern oder Utah Jazz in den 2020ern oder sowas, äh, die man da eher sieht und da würde ich mir wieder ein bisschen mehr Mut von den Designern wünschen und auch von den NBA-Teams. Aber ja, dann würde ich auch mit 90s gehen, zum Beispiel mit den Uh, Orlando Magic damals mit den Nadelstreifen. Ob in weiß, ob in ich, äh, schwarz, meine ich. Auch in blau. Ja, ah, alle Pony, drei gab's. Primär natürlich blau, ne? Penny und Jack, das waren schon, waren schon geile Zeiten.
0: Habe ich mir aufgeschrieben. Vor allem das Schwarze, finde ich geil. Da gab es so ein paar Mal so diese Anniversary-Editions oder, oder so Jubiläumseditionen. Ich habe auch eins von Penny zu Hause geframed. Äh, schwarz mit weißen Nadelstreifen und die Logos als Gold. Und das ist so geisteskrank geil. Auch brutal. Ja, wirklich. Also die sind auch richtig krank. Ja, 90s ja. ist das Beste. Ja, und wenn wir schon bei den 90ern sind, äh, dann machen wir einfach gerade weiter. Für mich auch ein All-Time-Favorite ist dieses äh, Pistons mit dem, mit dem brennenden Pferd und aber dann dieses Türkise. Ja. Und dann dieses mit Grand Hill, Alter. Okay. Puh, was für ein geiles Jersey.
1: Stimmt. Ja, ja, ich habe schon das Gefühl, da kommt ein bisschen Nostalgie natürlich mit rein, wo man sich denkt, Psst, ah, damals ist schon die geiler. Start. Ja, der Start, der sozusagen. Zeit, wo man die NBA verfolgt hat, vielleicht ja. teilweise auch ein bisschen, ne? und auch ein paar Spieler, ähm, die man damals halt abgefeiert hat, wie Grant Hill zum Beispiel, vor seinen Verletzungen. Aber trotzdem, wie gesagt, sind halt einfach kreativer gewesen damals die trikot Ist so. deswegen absolut verständlich. Gib mir auch nochmal die 90s Hornets. Charlotte auch Thomas. Killer. Ja, auch. zu gut mit dem Hellblau oh, zum Beispiel Wahnsinn. und dann auch teilweise mit den ein bisschen weiteren Streifen, beziehungsweise ein bisschen ja. mehr. Und dann Platz noch inzwischen. eine dritte
0: Farbe mit reingebraucht in diese Nadelstreifen. Das war immer noch geiler. Also dieses Türkis, mhm. Weiß und dann noch diese lilanen Stripes. Das war schon richtig nice.
1: Ja, genau. Auch eigentlich ja kein Crazy-Touch oder sowas. Jetzt nichts Verrücktes gemacht, aber einfach gut ausgewählt.
0: Ja, Pinstripes gehen, glaube ich, immer. Auch die schwarzen Bulls damals waren richtig nice, finde ich. Ja. Also brutal. Ja, aber aber was auch noch eins von den, wenn wir jetzt noch 1,90er mit reinnehmen wollen, eigentlich gibt's die waren fast alle geil, also jetzt ja. hier Shoutout noch an Utah mit den Bergen, an die Rockets mit dieser Comic-Rakete, alles geile Jerseys, aber ich fand auch die, äh, das war auch eines der ersten, die ich mir immer von meinem Taschengeld gekauft habe, das KG-Trikot. Oh, mit, ja. diesem, mit den Timberwolves, mit den mit dem Kragen, wo diese Bäume quasi drauf waren.
1: Ah, ja, auch geil. Ah, das
0: ist auch so pervers geil, das Trikot einfach.
1: Ja, das, ja, diese Details, das, ne? Ja, Mann. Die Schrift halt damals auch so, tatsächlich. Wie, wie diese Bäume äh, sah Traum. die Schrift alleine schon aus. Ja, Mann. Dann passt es auch irgendwie zu KG und seinem Spiel, die hatte man das Gefühl irgendwie. Also da war der Mensch einfach da. Ich überlege so aus der Neuzeit, ne? Ich habe zwei ja, neue mitgeschrieben. Ah, okay, ja. immerhin. Ja, ich hätte jetzt zum Beispiel auch die Miami Heat, äh, Heat mit den Weiß-Trikots. Ja. Aber die erste Edition, komm, die schwarzen, oder?
0: Schwarz am besten, aber ich muss auch sagen, die anderen waren auch nicht schlecht. Also Weiß, ja. das ist Blau und das Pink, die waren alle geil. Aber das Schon. Schwarze war das Niceste.
1: Ja, aber das war ja nach der LeBron-Zeit, ne? Das heißt, ja, ja, das war, ja. aber
0: Wade hat sie noch miterlebt. Stimmt. Um, ja, das sind auch richtig geile Jerseys. Also, ich glaube, das schwarzeste, das schwarzeste, das schwarze Weiß-City äh, ist vielleicht das meist gefälschte Trikot aller Zeiten. Weil das war sehr limitiert und äh, und, ah, okay, ja. und, und, und das siehst du so, im Endeffekt kannst du sicher sein, wenn ihr das draußen seht, 95% ist es Fake und das ja. sind auch oft sehr schlechte Fakes.
1: Ah, okay. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, du als natürlich äh, Trikotsammler. erkenne
0: ich, Erkenn ich immer.
1: Erstens, ob du es erkennst, zweitens, was du dazu sagst, ob du sagst, ey, so what? ist ja eigentlich egal, weißt kann man was? trotzdem rocken oder sagst du, na, muss schon original sein, ähnlich wie keine Ahnung, John Schuh oder so.
0: Also bei mir, ich selber würde nur Original in Frage stellen. Für mich kommen nur die Original in Frage, aber ich, ich meine, es ist halt im Endeffekt illegal, das herzustellen. Aber ja. don't hate the player, hate the game. Deshalb ich möchte es nicht condone, aber ganz im Ernst, bei Sachen, die so geil sind und so limitiert oder bei anderen Sachen, die so teuer sind und oh. für viele nicht erschwinglich und jemand so fühlt, dass er es haben will oder allein schon in Colorway und, und sich's halt dann so holt, dann habe ich da kein Problem mit. Genau. Mal ganz im Ernst, ich würde niemals mit jemandem auf den Finger zeigen und sagen, guck mal, die Jordans sind fake, mein oder ich guck hab. mal, das Trikot ist falsch. Das ist ja auch das ich will auch das machen, würde es selber nicht machen, aber jeder, der es rocken will, soll's es rocken. Also komm, das ist nicht mein Problem. Und ich bin auch nicht die Polizei, die da dann irgendwelche äh, Duplikate oder oder was auch immer, irgendwelche Copyrights traden oder was auch nee, immer nee, beschützen nee, nee. muss. Kann das ist auch. nicht meine Aufgabe, ich mach's nicht. Aus, nicht aus Gründen, weil ich es äh, moralisch falsch finde, das ist mir scheißegal. Ja, äh, ganz im Ernst, wer bei Nike, Alter, wenn du Jordans für 180 Dollar verkaufst und jemand sagt, ich krieg die gleich aussehenden für 40, Ach so, ja. so be it. Also, da nee, genau. Ich, ich würde halt auch nicht.
1: sagen, ne? also klar, ich würde auch versuchen, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel die Miami Weiß mir nochmal holen wollen würde, ne? dann würde ich jetzt auch nicht einsehen, dafür einen Taui oder sowas zu zahlen. Sowas nach dem Motto, dann würde ich auch sagen, wenn ich jetzt so heiß drauf bin. Ja, so teuer sind äh, sie nicht. Ja, okay. <lacht> aber dass ich überhaupt äh, Schwierigkeiten habe, an die ranzukommen oder sowas und dann sehe ich halt was für ein Stil, wo ich mir auch denke, wo okay, sind die jetzt äh, real, sind die jetzt fake? Weiß mir nicht genau, vielleicht eher fake. Äh, dann wäre es bei mir die Frage. Also ich bin jetzt derzeit nicht so heiß drauf, aber würde ich jetzt auch vielleicht im Zweifel ja. Notfalls machen. So. Achso, äh, von den Neuen auch nochmal, einfach weil ähm, ich halt ein Prinz-Sympathisant slash Fan bin, äh, gehe ich nochmal für die Timberwolves äh, Purple Rain Trikots sozusagen. Die ja, sind auch die ein bisschen auch neuer.
0: Die sind auch nice. Die ist haben allgemein mit das Beste auch in den letzten Jahren. noch. Dieses Blaue ist geil. Ja. Ich muss noch äh, die Valley Suns nennen. Vor allem das Valley Jersey, das von vorletzten Jahr ist richtig geil gewesen. Ja, stimmt. Ähm, die machen gutes Zeug. Die haben auch immer immer. echt schöne Sachen gemacht. Und, und die geilsten, aber man muss halt auch fairerweise sagen, die besten Jerseys der letzten Jahre waren diese Retros. Also von der Aha. Zeit, von der wir eben gerade gesprochen haben. Sind wir ehrlich, auch dieses... Lilane von den, von den Bucks war geil, aber das war halt auch 90s. Ja. Genauso wie das, das Til pferde -Trikot von den Pistons. Aber die, die wirklich geil sind halt, die, die halt dann zurück... Jetzt auch dieses von den, von den Magic mit den Pinstripes wieder, aber das sind halt eben die Alt-Aufgelegten, ja. muss man halt einfach sagen.
1: Ja, da erkennen die Teams es scheinbar selbst an, dass das halt die sind, die am meisten gefeiert wurden damals und machen nochmal ein Remake davon. Wizards zum Beispiel auch nochmal. Ja, aus äh, Jordan-Zeiten.
0: Eins muss ich noch nennen und zwar, das ist so ein Mittelding aus den 2000ern. Das fand ich noch richtig geil. Und zwar das Cass Alternative, das, das dritte, mit diesem Blauen aus der zweiten Saison von LeBron. Das war so ein schönes ah, Blau. Okay. Mit, das war auch ein richtig geiles Jersey.
1: Ja, hat mitunter auch ganz geile Trikots am Start. Würde ich zustimmen. Ey, AI Sixers, komm. Ey, das Gib Schwarze Nummer
0: 1. Oh, gut, dass du es nennst. Ja. Muss, ne? Auch mit Muss. dem Schriftzug mit 7-6, so äh, was sozusagen immer
1: dünner wird. Ähm, Hammer. Ja, und dann auch das Blaue finde ich auch ganz geil. Hammer. Das alle. Ja, eigentlich alle. alle, alle. Legendär oh. halt.
0: Ich hab die auch alle. Oh ja. Alle mit Iverson auch. Also ich habe auch andere mit anderen Spielen, aber alle mit Iverson habe ich zumindest einmal.
1: Richtig gemacht. Muss. Finde ich sehr gut. Ey, ich überlege, dann können wir vielleicht schon eine andere Frage äh, vorwegnehmen. Mach äh, das heißt vorwegnehmen? Ich meine, wir können ja eh entweder chronologisch oder anders hier vorgehen, aber wir hatten ja letztens auch den guten Alan Iverson der eigentlich auch immer in Interviews äh, cooles Zeug raushaut, seit er nicht mehr in der NBA ist und auch Mitspieler oder beziehungsweise jetzt neue Spieler äh, teilweise abfeiert, ähm, so wie es andere Oldheads teilweise nicht machen. Das ja,
0: stimmt, das muss man ihm gut halten.
1: Genau, jetzt letztens äh, hat er eine Aussage rausgehauen, die vielleicht ein bisschen fragwürdig ist, beziehungsweise, ja, ich tue mich damit immer ein bisschen schwer, weil man teilweise dann halt nicht das Video sieht, beziehungsweise den ganzen Kontext, aber... Die Headline, die man lesen konnte, war sowas wie, ah, Allen Iverson sagt, er würde in der heutigen NBA 43 Punkte im Schnitt averagen. Und da ist jetzt die Frage, was wir davon so halten.
0: Mhm. Ja, es ist immer schwierig, ohne Kontext sowas zu bewerten ja. und auch Ehren miteinander zu vergleichen, weil da oft die alten Ehren halt einfach nicht gut mithalten können, wenn sich das Game entwickelt. Man muss ja immer gucken, wie würde sich der Spieler entwickeln und in der heutigen Ära spielen. Das ist so das, wie ich eigentlich danach gehe. Aber ja. ich sag trotzdem, wie viel waren es? 41 oder 43? Wie viel wollte heute? 43. 43 höchstens bei den Pistons oder bei den Wizards. <lacht> ähm, nee, ganz im Ernst, Iverson war halt ein High-Volume-Scorer äh, no. mit, mit High-Volume-Possession-Anteil. Der hat in seiner Karriere, glaube ich, über weit über 40 Minuten gespielt pro Spiel, ich glaube fast 42 und das sowohl hinten raus natürlich auch im Alter nicht mehr. Ähm, er war einfach bei den bei seinen Blütezeiten bei den Sixers war halt im Schnitt so 43, 44 Minuten auf dem Feld. A ist das Aha. heute gar nicht mehr drin. B war halt seine Efficiency einfach schon immer unter Ferner liefen. Er hat halt einfach, wie ich gesagt hat, High Volume gescored, Ich möchte nicht Iversons hier flamen, Das ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler, einer der Gründe, warum ich überhaupt die NBA lieb. Yes. Äh, einer meiner absoluten Vorbilder als als Kind und als Jugendlicher vor allem. Aber 43 heute, nein niemals. Der Typ hat 42 Prozent von aus dem Feld geworfen, 31 von 3. War kein guter Werfer, war kein guter Spacer. Er hatte, er war schnell, er war, hatte Herz, er war tough. Das alles Attribute, die man heute vielleicht gar nicht mehr so braucht. Ähm, nein, wird er nicht. Aber ich möchte ihn auch nicht unter Wert verkaufen. Er hätte sich schon auch adaptiert an das heutige Spiel. Er ist halt ein bisschen klein, aber alles andere, das Herz macht es wieder wert. Point, wie, wie sagt man, Pound for Pound, the greatest of all time. Von mir aus gerne, ich liebe Ellen Iverson. Yes. 43 gebe ich ihm nicht, aber ich möchte ihn jetzt <lacht> auch nicht in die Pfanne hauen.
1: Finde ich gut. Ja, ja, also da kann ich nur zustimmen. Und ich bezweifle tatsächlich, dass es einen Spieler gibt, der Insgesamt von allen NBA-Fans eigentlich mehr gefeiert wird, beziehungsweise zumindest den Oldheads, äh, wo ich mich jetzt mittlerweile auch schon dazu äh, zählen würde. Aber bin insgesamt bei dieser Thematik ein bisschen hin und her gerissen. Also was spräche sozusagen dafür, zumindest, dass er sein Scoring nochmal hochschrauben könnte in der heutigen Ära? Dass es auch eben um ihn herum in einem Team in den 2020ern halt viel mehr Shooting auf dem Feld gäbe. Das heißt, jemand, der so gut zum Ring kommt, so schnell auch ist dass der halt dann noch mehr Platz hätte, um zu operieren, um zum Ring zu kommen, um äh, Freiwürfe zu ziehen und so weiter. Ähm, und zusätzlich, ja, okay, Handchecking ist halt 2004 zum Beispiel eingeführt worden, aber selbst davor hat er ja schon äh, seine high scoring seasons teilweise gehabt, danach auch noch ein paar, aber das käme vielleicht auch noch so äh, als untergeordneter Punkt dazu. Dagegen spricht halt, ja, du hast es schon gesagt, war jetzt nicht unbedingt der effizienteste Spieler und hat halt wirklich fast das gesamte Spiel durchgespielt, ne? ist halt nicht zu vernachlässigen, dass man jetzt heutzutage halt keine über die ganze Saison 41 Minuten im Schnitt mehr spielt, sondern vielleicht eher... Vielleicht bei Tom. Genau, ja, vielleicht bei Tom Thibodeau, das wäre dann die Frage, wo er dann in der heutigen NBA spielen würde, aber eher so in den Anfang mit 30ern und dann geht ja die Scoring Average alleine schon dadurch ein bisschen runter, aber ja, ja ansonsten, sein Wurf zum Beispiel von draußen ist halt auch noch so, so ein shaky ja, ding ne? 31%, so. du hast es gesagt, für die Karriere. Ähm, klar, in der heutigen Zeit würde der die Dinger wahrscheinlich noch ein bisschen mehr fliegen lassen, mhm. auch von draußen, auch wenn er da jetzt Zeit seiner Karriere auch nicht unbedingt schüchtern war, insgesamt nicht schüchtern, den Ball auf den Kopf zu schmeißen, aber ja, deswegen würde ich insgesamt auch das Fazit bringen, 43 Punkte im Schnitt sehe ich jetzt nicht, ist sozusagen Übertreibung, aber wenn man jetzt so vergleicht, so im Vergleich zur heutigen NBA, okay, vom Spielertyp her, vielleicht sowas wie Jammer Rand oder sowas, äh, on the high end, dass er halt auch mega gut zum Ring kommt, äh, sein Wurf vielleicht ein bisschen shaky ist, aber ähm, halt schon ein explosiver Scorer ist.
0: Ja, aber die Athletik kannst du ja nicht vergleichen.
1: Nee, die Athletik Und er ist auch nicht.
0: einfach zu klein, das ist ein bisschen sein Problem. Ich habe ihn auch schon treffen dürfen und äh, er ist halt so, ich schätze mal, im, im echten Leben 1,78, mehr hat er nicht. <lacht> und, und das ist halt vor allem für die heutige NBA schon auch äh, nochmal ein Ticken schwieriger als damals. Ich sage nicht, dass damals die Verteidiger schlechter waren, aber die gerade, wenn es um Big Man geht, die halt dann von mir aus an denen er vorbeizieht oder wie auch immer, sind halt alle viel versatiler geworden, viel beweglicher, viel schneller. Ist so. Guck dir mal so Draymond Greens an oder guck dir Wemby an. Das gab es halt früher nicht. Einfach solche Verteidiger. Und ich glaube, das wäre heute für ihn dann auch, selbst beim Zug, einfach nochmal ein größeres Hindernis. Äh, ja. Die Größe ist schwierig, aber er wird trotzdem noch ein Star sein. So ist nicht.
1: Genau. Ja. Ansonsten habe ich noch so geschaut auf, zum Beispiel, ich gucke jetzt nur auf diese eine oder ein, zwei Prime-Saisons von dem kleinen Isaiah Thomas jetzt im neuen Jahrtausend zum Beispiel. Ne? Also der, wo er dann auch seine 29 im Schnitt gemacht hat. Da muss man auch sagen, da lief der Wurf halt auch ziemlich gut. Aber ansonsten war er auch ein Spieler, der immer gut in die Zone gekommen ist. Dann auch gegen wirklich extreme Bigs äh, einfach Chest-to-Chest -chest sozusagen in ja. Leute reingesprungen ist und ja. dann gut gefinisht hat und so. Das könnte ich mir sozusagen on the high end, wenn man so ein bisschen rüber rübernimmt hier, äh, in die Neuzeit könnte ich es mir vorstellen, dass es so in die Richtung gehen könnte. Aber der Wurf halt wirklich dann in seiner Prime oder in der Prime-Saison schon höchst stabil. Ansonsten, ja, ich will jetzt nicht disrespecten oder sowas, aber ähm, so vielleicht wäre er auch eher so ein Microwave-Scorer von der, von der Bank in der heutigen NBA, äh, wenn nicht auszuschließen, wenn er halt wirklich den Dreier jetzt nicht so viel höher kriegen könnte, als er es in seiner aktiven Zeit gemacht hat. Und dann ist es vielleicht, no disrespect, ist eher in Richtung Spie vom Spielertyp her so ein Cam Thomas oder sowas derzeit. Ähm, aber wie gesagt, ich finde nicht Disrespect und AI, wie gesagt, All time league Spieler. Ich,
0: ich, ich, ich halte mich da zurück und sage jetzt nichts mehr. <lacht>
1: finde ich gut, ja komm. Er ist einfach eine lebende Legende. Deswegen. Und er hat halt in seiner Ära gespielt und unvergessen zum Beispiel der 2001 er äh, Finals Run, ja. inklusive Game one. den Lakers, ja, das das einzige, die einzige Niederlage beizufügen im gesamten Playoff-Run. Insofern, das war quasi seine Championship, würde ich sagen.
0: Das war, ja, ich meine, das riesige Underdog, das war geil. Quasi. Er gegen die Riesen. Das war schon, also das Spiel, wer das nicht gesehen hat, guckt euch das gerne mal an. Das war richtig brutal.
1: Ja, yes, ist absolut. Deswegen, äh, ja, immer vorsichtig
0: sein bei solchen Statements,
1: aber es ist natürlich spa spaßig, sich darüber ja. Gedanken zu machen.
0: Und, und wie du gesagt hast, Iverson ist ja keiner, der, der wie viele anderen Oldheads, wie du es vorhin richtig gesagt hast, so die neue Generation flamed, sondern er ist einer, der großen Respekt vor den Jungs hat und immer wieder auch sagt, er liebt das Game von Spieler XY und 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 immer wieder auch sagt, wie, wie ihn Leute wie KD, wie Steph, wie, wie LeBron faszinieren. Also er genau. ist alles andere als ein Hater. Von daher hat, darf man ihm auch noch ein bisschen mehr Slack cutten als anderen. Ja,
1: das yes, finde ich auch. Damit würde ich sagen, können wir wieder in die Neuzeit kommen. Mhm. Uh, hier hat zum, zum Beispiel jemand gesagt, ey, wie sieht es denn aus bei den Suns? Ähm, mhm. Die sind ja derzeit jo, ein bisschen am Straucheln. Allerdings ist halt auch ein wichtiger Bestandteil des Teams nicht wirklich oft am Start in Bradley Beal. Und dann kam die Frage auf, äh, mit welchem Duo sind die Suns denn besser, in Klammern, gewesen? Jetzt mit Josef Nurkic und Bradley Beal oder mit Chris Paul und DeAndre Ayton damals? Das wäre jetzt die Frage.
0: Schwer zu beantworten, weil wir halt, wie du gesagt hast, kaum Sample-Sizes gesehen haben, um das richtig zu beurteilen, vor allem nicht, wenn es um die Wurst geht. Also ja. auf dem Papier her würde ich äh, sagen, dass das jetzige schon nicht schlecht ist. Wenn mm. wir sagen, Beal hat keine äh, Availability, das hat Chris Paul diese Saison auch nicht, hätte auch nicht gehabt und hatte auch selten gehabt in den letzten Jahren. Früher war es das anderes. Mm. Bei Ayton das Gleiche. Da spielt ja äh, Nurkic deutlich mehr als die Andre Ich glaube, Ayton hat auch erst nur drei, vier, 25 Spiele gemacht diese Saison. Also das ist auch eine große Frage. Das heißt, es ist einfach vielleicht noch ein Ticken zu früh, zu beantworten. Ganz im Ernst, äh, ja. schwer zu sagen, wenn wir so, also rein auf dem Papier würde ich fast sagen, nur auf Papier, dass mir der Fit mit Aiden und einem Paul vielleicht besser gefällt, mhm. aber wenn man das berücksichtigt, dass Aiden lustlos spielt, keinen irgendwie Bock hat und auf, auf äh, Phoenix erst recht nicht ja. und Chris Paul halt einfach so langsam über sein Zenit ist, auch wenn er immer noch gut ist, aber nicht mehr der Spieler ist, dann würde ich heutzutage trotz alledem und was das Papier sagt, glaube ich, lieber Beal und Nurkic haben, um äh, Eben Booker und KD zu komplementieren und Grayson Allen, den ich jetzt dann noch mittlerweile dazu nehmen muss, weil der einfach eine brutal gute Saison spielt. Ja. Ähm, und äh, verweise auf die kommenden Playoffs, wo ich glaube, dass, wenn sie da in voller Mannschaftsstärke antreten können, die Suns schon nicht äh, ungefährlich sein werden.
1: Na, würde ich mitgehen, ja. Ähm, ja, insgesamt auch schwierig zu vergleichen, würde ich auch sagen. Bradley Beal zum Beispiel hat erst seine 30 Spiele gemacht und wir sind jetzt mittlerweile schon bei so knapp 60 Spielen die Teams gemacht haben. Das heißt, ca. so die Hälfte. Und ja, ansonsten weiß man, dass er eigentlich ganz gut komplementär reinpassen sollte, auch neben Book und KD. Aber hat man halt wirklich noch bisher zu wenig gesehen. Nurkic, würde ich sagen, bin ich hin und her gerissen. Ist eigentlich so für einen Big Man zum Beispiel kein schlechter Passe defensiv ist er aber jetzt eben nicht überdurchschnittlich und finischt auch nicht wirklich gut am Korb. Also teilweise, so sieht man in der Hand, wie er Leute bullied und so weiter und ja. äh, zeigt dann gerne mal ein Too Small und so weiter. Ähm, ja. Teilweise gegen Draymond Green. Wir haben es gesehen in letzter Zeit. Ja. Äh, also er hat schon eine Antics dabei, aber das täuscht ein bisschen darüber hinweg, dass er jetzt nicht der beste Finisher ist zum Beispiel.
0: Auch kein guter Verteidiger.
1: Nee, genau. Und dann habe ich es jetzt so ein bisschen
0: mit dieser Denkaufgabe kurz. verglichen. Ja, Aiden ist raus. wirklich hat auch nicht die weichsten Hände, wenn wir ehrlich sind.
1: Na, ah, genau, würde ich auch sagen. Also bei ihm ist halt so, beziehungsweise ich habe es jetzt so verglichen, mit der Zeit, als CP und als Aiden da waren, also ich habe jetzt nicht sozusagen diese Aufgabe gemacht von wegen, ah, wie sähe es jetzt diese Saison aus, sondern so verglichen, ah, als die beiden bei den Suns damals waren, versus jetzt, wie es potenziell aussehen würde. Ja, und daran merkt man schon, dass es schwierig ist, weil es eben noch im äh, Konjunktiv ist bei der, beim jetzigen Suns-Team. Aber damals war, und da erinnert man sich vielleicht nicht ganz so super dran, war Chris Paul schon so auf noch auf seinem Spätzeniet, würde ich sagen, also extrem spart bei Phoenix, war auch ja, das, ein großer... Erstes
0: Jahr war er MVP-Kandidat.
1: Genau, und war auch ein großer Grund für den Finals Run 2021. 100 Prozent. Ich habe nochmal rausgeschaut, 19 Punkte, 9 Assists in diesem Playoff Run zum Beispiel, was ja dann erst in sechs Spielen in den Finals geendet ist. Ja. Und da war auch Aiden teilweise zumindest. Und bei ihm ist es halt immer so: Ja, er hat dann seine Klasse irgendwie 16 und 12 zum Beispiel in diesem Playoff-Run äh, aufgelegt. Aber man hat trotzdem immer noch diesen Beigeschmack, dass man sich denkt: Former Number One-Pick hat eigentlich bessere Anlagen als das, was er dann in die Tat umsetzt. Inklusive, dass er halt eigentlich vom Körper her noch dominanter, obwohl er sich ja Domin Dominator nennt, auftreten sollte. Gerade das in Richtung Körper. Das ist der halt, ne? Spitzname übrigens. <lacht> Ja, ja. Muss er sich selbst ausgedacht haben irgendwie, weil sonst würde ihn niemand so nennen. Ja, Aber, stimmt. ja, Seine Mama nicht, vielleicht. Ja. <lacht> er will halt nicht wirklich körperlich abschließen, ne? Das ist halt die Sache bei ihm. Und das hat ja auch die Suns-Fans, glaube ich, in den Fans in den äh, Wahnsinn ja, getrieben. das stimmt. Dass er das nicht wirklich machen möchte, sondern halt irgendwelche kurzen range jumper oder sowas ja. nehmen möchte. Die er ja teilweise auch nicht verkehrt trifft und wo sein Touch halt auch gut aussieht. Aber komm, wenn du halt so ein Koloss bist, dann schließt auch ein bisschen mehr ab, holt dir mehr Freiwürfe ab und so weiter. Aber eigentlich hast du halt all die Anlagen und dann ja, kann man das auch nicht ignorieren, dass er die halt nicht so ja. abruft.
0: Ich glaube, das stimmt auf jeden Fall mit, äh, schwingt mit, dass du in der Franchise immer nicht vergessen darfst, dass du ihn halt an eins genommen hast und dass das bei einer anderen Franchise dann vielleicht nicht mehr so im, im Gedankengang mitspielt. Vor allem, wenn du überlegst, wen du hättest haben können und das war nun mal halt äh, die Draft, die quasi den Vater des suns Franchise gebracht hat, wie wir alle wissen. Ja. Dann hätten sie quasi sich einiger Sorrows äh, befreien können, wenn sie den, den Move gemacht hätten. Aber gut, so ist es nun mal. Ähm, damals muss man auch wirklich sagen, gab es andere zu flamen. Der Aiden Pick war jetzt nicht so schlimm, auch für das, was sie gebraucht haben. Vor allem im Vergleich, wenn man guckt, dass Marvin Bagley als zwei ging. Äh, ja hinlänglich darüber zu diskutieren, ja. dass Luca der beste Spieler dieser Draft ist und und über weite Zwecken hinaus vielleicht auch einer der besten überhaupt in diesem Jahrtausend, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Mhm. Ähm, die Europäer hätten es schon vorher sehen können, die Amis nicht, dann war halt Aiden der richtige Pick und äh, trotzdem hat er nicht das geliefert, was er hätte liefern können und was er auch versprach, im College in der NBA leisten zu können. Aber es ist halt Echt schwierig zu sagen, A, wie Transition ein Game in die, in die Big League und B, was für ein Mindset hat der Spieler. Weil bei aller Veranlagung und wie man immer so schön sagt, irgendwie Hard Work beats Talent, If Talent fails to work hard. Und bei ihm scheint halt zweiteres der Fall zu sein, dass er da immer nie so mit letzter Instanz äh, an der Sache ist.
1: nee ja, genau. Und jetzt sieht man es halt auch in äh, Portland eben, ja. dass er da halt wirklich gefühlt nur Dienst nach Vorschrift macht und jetzt halt seinen Max-Contract hat. Ja, der Hunger er, fehlt irgendwie, ne? Genau, der scheint irgendwie zu fehlen. Äh, vielleicht auch wirklich, weil man das Gefühl hat, ey, vor meiner Moen Pig, ihm ist da vielleicht zu viel auch zugeflogen. Und als er halt bei einem wirklich relevanten Team war, da konnten ihn am Ende gefühlt zumindest on court nicht wirklich die Leute ausstehen.
0: Ja, so ist es.
1: Yes. Und Was dann steht noch sagen, drauf? Ey, wir haben zum Beispiel noch drauf, ähm, wie es denn mit den Cavs so aussieht. Da ist letztendlich die Frage, sind sie denn for real oder nicht? Sie haben ja in letzter Zeit wirklich äh, eine sehr gute Bilanz seit der so Jahreswende, vielleicht auch sogar einen Tick davor. Mhm. Inwiefern sind sie eben for real? Für mich würde das bedeuten, ein ernsthafter Contender für zumindest die Eastern Conference Finance, weil die Celtics natürlich irgendwie überall im Schweben im Osten.
0: Eröffne du doch mal.
1: Ja, ähm, ich würde sagen, letzte Saison ist es natürlich sehr enttäuschend geendet, wo sie da wirklich komplett zerstört wurden von der Frontline der New York Knicks, Knicks in den Playoffs. Und dann haben wir ja schon vor der Saison gesagt, hm, okay, die könnten auf jeden Fall ein sehr gutes Regular-Season-Team sein und könnten da viele Saisonsiege in der Regular-Season holen, ja. weil sie auch einfach ihre Schwächen so ein bisschen ausgemerzt haben, auf dem Papier zumindest. Aber dann kam es halt wirklich anders, als wir es gedacht hatten weil sie so viele Verletzungssorgen hatten, aber letztendlich dann mit einem ähnlichen Resultat. Insofern, als dass sie jetzt halt an Nummer 2 im Osten stehen. Aber wie sie es gemacht haben, ist halt ein bisschen bemerkenswert. Insofern, als dass Garland lange draußen war, womit man jetzt in dem Szenario nicht gerechnet hatte. Und dann auch Evan Mobley. Und das hat dem Team eben nicht geschadet, sondern hat es gefühlt erstmal jetzt besser gemacht. Klar, du brauchst die Jungs, gerade wenn es in den Playoffs äh, um die Wurst geht. Aber jetzt in der Regular Season hat es halt ohne sie ziemlich gut funktioniert. Ich habe immer noch meine Fragezeichen, ob sie tatsächlich insofern for real sind, als dass sie wirklich zum Contender-Kreis zählen. Da würde ich sie jetzt nicht reinpacken, aber ja, sie setzen das immer mehr um, was man jetzt auch so gedacht hatte, dass sie es vielleicht hinkriegen in der Regular Season, nämlich, dass sie ein bisschen mehr Shooting haben. Max Drews, Sam Merrill zum Beispiel, der jetzt auch ab und zu in der Rotation ist und die Dinger fliegen lässt und auch gut trifft. Max Drews, wir hatten es letztens mit der Sternstunde, unglaubliche Performance äh, mit den fünf Dreiern innerhalb von ein paar Minuten. Aber ja, sie sehen schon stark verbessert aus und jetzt ist die Frage, ob sie es halt auch in den Playoffs hinkriegen. Was sagst du?
0: Ich kann die Frage auch nicht beantworten, weil ich genauso wenig schlau draus werde wie du oder ich weiß es nicht. Sie müssen es mir erst beweisen, dass es äh, Fall ist, bevor ich sie ihn auch attestieren kann. Das hört sich dumm an, aber ich sehe es noch nicht. Ich sehe doch zu viele Probleme, äh, auch wenn sie geil sind. Sie sind auch defensiv eines der besten Teams überhaupt. Sie sind, glaube ich, das beste Team in diesem Jahr defensiv. Mhm. Äh, also im Kalenderjahr, jetzt nicht in der Saison, sondern im Kalenderjahr. Und, äh, Richtig schwierig gegen sie zu scoren. Allein schon, weil Mobley und Allen halt auch zwei überragend geile Defenders sind. Aber das ist halt auch offensiv ein bisschen ein Problem. Mit beiden auf dem Court hast du halt extrem wenig Spacing. Und auch wenn es Mobley ein bisschen besser macht, ab und an und dann mal einen Dreier nimmt, aber es, er wohnt auch nicht dort. Also die beiden stehen sich dann manchmal offensiv schon so ein bisschen auf den Füßen herum. Und das tut halt ein bisschen weh, weil du sie defensiv brauchst. Ähm, Garland ist geiler Playmaker diese Saison, aber ist halt nicht mehr so effizient wie zuvor. Wie, sind wir ehrlich, ist, wenn jemand wie Donovan Mitchell auf seinem A-Game ist, dann können die an ja any given time mit dem Roster auch jeden schlagen, glaube ich. Ähm, die Frage ist nur, wie konstant können sie es halt in den Playoffs zeigen? Und da, da haben sie halt bislang noch nicht, äh, da sind sie den Beweis schuldig geblieben, wie du auch letztes Jahr richtig angesprochen hast. Und bis das halt dann der andere Fall ist, das ist wie bei den, bei den Sixers und bei dem Beat, bis sie es uns halt das Gegenteil beweisen können ist halt, dass dieses, ja, wir nennen es jetzt vielleicht kein schwert das über ihre Trajectory hängt, aber es ist schon so ein bisschen einschränkend oder eingrenzen, ja. was man bei ihnen sehen kann, weil wir wissen es nicht. Und, und genau das ist es halt auch. Cindy cares for real, ich weiß es nicht. Ich glaube nein, aber vielleicht ja, ich weiß es einfach nicht.
1: Ja, ja, genau. Ich würde auch sagen, sie sitzt so in diesem Cluster unter den Celtics ähm, und dann kommt es darauf an, wen du halt fragst und Miami, wie, überzeugt, <lacht> yeah, genau, wie überzeugt man halt auch insgesamt ist von dem Stretch. Weil, ey, komm, der ist schon beeindruckend gewesen. Ey, brutal! Genau, in letzter Zeit hat wirklich mit die beste Bilanz in der gesamten ja. Liga und Net Rating und äh, was auch immer du heranziehen willst. Ja, die Defensive ist wirklich elitär, ob jetzt mit Mobley mit dabei oder primär, primär mit Allen. Die Offensive, mh, ist auch über die ganze Saison auch eher noch mittelmäßig und ja sie hatten halt auch wirklich einen leichten Spielplan also ich will sie jetzt nicht zu sehr slendern, aber kannst du jetzt auch nicht wegdiskutieren so. uh, Strength of Schedule war jetzt nicht das Schwerste ja aber es gibt halt schon ein paar Anzeichen dass sie sich halt verbessert haben auch im Vergleich zur letzten Saison wie dass sie zum Beispiel mehr Dreier nehmen also jetzt selbst in Strews zum Beispiel gilt ja eigentlich als Shooter hat vor diesem Spiel zum Beispiel jetzt nicht so hochprozentig getroffen, aber strahlt halt eine Gefahr aus. Und mhm. im Rebounding wurden sie halt auch komplett zerstört. Also dauernd Offensiv-Rebounds von Hartenstein, von Josh Hart, von äh, Mitchell Robinson, der damals noch aktiv war, jetzt ja verletzt ist. Also da scheinen sie auch ein bisschen besser zu sein, auch wenn es ja immer noch ähnliches Personal ist. Deswegen wäre da die Frage, inwiefern... ja sie das dann auch in den Playoffs hinkriegen, aber da sind halt die Knicks auch wirklich ein besonders schwieriges Matchup, ist jetzt nicht auszuschließen. Ist, das ist, genau ist das der für sie, wird. ja. Genau, aber ja, sie haben ein paar der Fragen, würde ich sagen, kann man schon sagen, beantwortet, aber for real, insofern, als dass sie ein Contender sind, sind wir glaube ich, eigentlich Tennis ja eher nicht.
0: Was für sie spricht, Stand jetzt, würden sie halt den, den Celtics bis zu potenziellen conference Finals aus dem Weg gehen. Das mhm. ist etwas, das für sie spricht. Ja. Und dadurch, dass man halt überhaupt noch nicht weiß, was im Osten passieren wird, wenn du guckst, selbst die Knicks sind nur ein Spiel jetzt mittlerweile über, über oder anderthalb über überm Schnitt, was die Play-Ins betrifft, ne? Mhm. Wo jetzt gerade noch die Miami Heat drin sind. Bei den Sixers wissen wir es ja auch nicht. Also wenn da eins abrutscht, und die dann in der ersten Runde gegen die Celtics spielen, ist vielleicht wieder ein Team, das sie schlagen kann weg. Also, wir müssen es abwarten. Ich glaube nicht, dass, also können sie vielleicht, wenn alles gut läuft, in die Conference Finals kommen. Das möchte ich gar nicht äh, verneinen. Das könnte schon passieren. Ja. Ich glaube es zwar noch nicht, aber selbst dann glaube ich nicht, dass sie die Celtics auch nur annähernd verletzen können.
1: Nee, denke ich auch. Das äh, sollte dann sehr schwierig werden. Ansonsten würde ich sagen, können wir auch zur nächsten Frage kommen. Jo. Und da ist auch was dabei, was vielleicht tendenziell schwierig werden könnte, aber vielleicht auch mittlerweile immer realistischer wird. Nämlich, ja, wir haben ihn schon angesprochen vorhin in der Folge bei der Center Frage Es gab ja einen Will Chamberlain, der damals die 100 Punkte geknackt hat in einem Spiel. Und da möchte jemand wissen, wen wir da am ehesten sehen, der vielleicht da rankommen könnte. Oder ob wir es vielleicht auch tatsächlich sehen, dass es jemand packt. Hast du da jemanden?
0: 100 ist halt schon schwierig. Um, ja. Ich glaube auch jetzt in der, der heutigen Zeit mit den ganzen Scoring ist in, in und allem drum und dran, kann ich mir trotzdem nicht vorstellen, dass wir die 100 sehen, dass wir sie nochmal fallen sehen. Ähm, ich meine, allein schon die 81, die Kobe hat, das sind schwer und das sind nochmal 19 Punkte Differenz, wenn wir so mhm. gucken, ähm, wenn es jemand schaffen kann, dann muss man schon Luca nennen, glaube ich, der da vielleicht am ehesten die Möglichkeit hat oder halt eben Wemby. Wer weiß, wo es hingeht. Ne, ja. sonst kann ich ne, tatsächlich, aber sonst kann ich mir von keinem vorstellen. Aber dass 100 geknackt werden, ich glaube es nicht. Da sehen wir auf jeden Fall eher ein Quintuple Double, glaube ich, von Wemby, bevor wir die 100 knacken sehen. Und da glaube ich dran, dass wir das irgendwann in seiner Karriere sehen: zehn Steals, zehn Blocks, 10 Assists, <lacht> 10 Rebounds und zehn Punkte oder halt mehr. Wird, passieren. Oh ja,
1: stimmt. wird Ey, passieren, Ganz ehrlich, so wie die Assist-Zahlen in letzter Zeit hochgehen, da könnte demnächst zumindest ein Quadruple drin sein mit den Blocks,
0: ja, oder? genau, das erste seit Ewigkeiten, ich glaube seit Hakim.
1: Ja, da freut man sich äh, potenziell schon drauf. Ja, ansonsten bin ich eigentlich eins zu eins genau bei dir. Ich habe mir auch aufgeschrieben, am ehesten würde ich Doncic sehen. Anderer Kandidat wäre gewesen Joel Embiid. Aber bei ihm würde ich sagen, hm, selbst in der Zukunft, wenn er dann wieder zurückkommt, ob jetzt diese oder in kommenden Saisons, würde ich als Sixers noch konservativer mit ihm umgehen, noch weniger Spielzeit ihm geben. Genau. Ähm, dann kommt er halt meinetwegen auf 30 Punkte in 25 Minuten im Schnitt oder sowas, aber dann bist du halt immer noch sehr weit weg von den 100 Punkten. Ja, er hat diese Saison auch seine 70 gepackt und Doncic auch mit seinen 73. Insofern Wouldn't put it past them, wahrscheinlich, nicht komplett zumindest. Aber die 100, du sagst es schon, ist halt schon sehr schwer zu erreichen.
0: Guck mal, wenn du guckst, bei Doncic in seinem 73-Punkte-Spiel, da lief ja auch viel und er war auch viel an der Linie und alles. Und es sind halt einfach 27 Punkte, die fehlen, was halt fast ein Average ist, ne? Ja. Und also, das, das darf man nicht unterschätzen, wie viel da doch noch wirklich noch fehlt und wie viel gut ging an dem Tag. Ich meine, klar, wenn das Spiel in dreimal Overtime geht oder so, wer weiß, ne? Das, aber da muss schon viel zusammenkommen an einem Tag, dass das eben... Schlagbar ist
1: Ja, damit haben wir die Frage auch abgehandelt Würde ich sagen Und können jetzt noch zu einer anderen kommen Die wahrscheinlich Insgesamt jetzt nicht von allen möglichen NBA-Fans Gestellt wird, aber eben von Deutschen Nämlich wie es im Play-In Rennen im Osten so aussieht Da haben wir natürlich die Nets Die jetzt Dennis Schröder dabei haben Und zumindest noch theoretische Chancen haben Was sagst du, wie stehen denn die Chancen Dass sie noch in die Postseason reinkommen?
0: Schwierig ich, ich sag nee, und ich hoffe auch nicht, dass braucht kein Mensch das Team in den Plänen. <lacht> yeah. yeah. Nehmen wir ganz im Ernst, also der Roster macht überhaupt gar keinen Sinn. Das ist Quatsch. Wissen wir selber. Äh, was, was quasi außer äh, den größten, vielleicht, Titelhoffnungen aller Zeiten geworden ist, ist halt quasi nur noch ein Schatten dessen, was man mal wenn du überlegst, dass vor anderthalb Jahren, zumindest auf dem Papier noch KD, Kyrie und und äh, und James Harden dort gespielt haben. Ist schon krass, was alles so passiert. Also ja. das Team, da tut mir auch Dennis ein bisschen leid. Ich habe irgendwie, weil weil bei Toronto war es jetzt auch nicht die ideale Situation. Ähm, er hat er hat zwar eine gute Karriere, aber keine glückliche Karriere, glaube ich. So ein bisschen, so also oft ist er halt einfach so an Plätzen gelandet, wo er ja. nicht glücklich werden konnte. Mm. Diese diese OKC-Nummer war geil und alles andere kann man so ein bisschen fast vergessen. Ähm, ich es erinnert mich auch gerade schwer, wenn wir jetzt natürlich, weil wir reden über die Netz wahrscheinlich wegen dem Dennis bezug, sonst bräuchte man das Thema glaube ich gar nicht aufmachen. Deshalb Richtig. beziehe ich mich jetzt auch eher noch ein bisschen auf Dennis. Mich erinnert so ein bisschen an, an uh, 22 23, nachdem er bei den Lakers quasi den Vertrag, wie man auch immer jetzt drüber reden wollen, nicht bekommen wollte, wie auch immer, dass er da dann nicht unterschrieben hat oder bei den Lakers aus und dann landet er in Boston und hat dann eine kleine Rolle wie vielleicht nach Quickly bei den Raptors und wird dann zu zu den Rockets getradet, was ja im Endeffekt ähnlich ist. Äh, die waren vielleicht noch ein Tick schlechter, als es die Nets jetzt sind, aber, aber halt auch in einer unglücklichen Position, wo er dann zwischen Starting Five und Bank wandelt. Und irgendwie, das Team hat keine richtige Richtung, das Team hat kein richtiges Ziel. Es genau. gibt kein richtiges Play Calling, Es ist alles bunt zusammengewürfelt und es ist irgendwie unglücklich für ihn. Es tut mir da auf jeden Fall auch ein bisschen leid, aber... Äh, ja, also ich glaube auch nicht, dass sie da nochmal den Push machen, weil dafür die anderen Teams selbst ohne Treyang, die Hawks noch zu gut sind im Verhältnis zu zu ihnen, finde ich, und alles drüber glaube ich sowieso nicht, also ich glaube nicht, dass da dass da noch was geht, auch wenn, ich glaube heute Abend, Primetime, 21 Uhr, Hawks gegen Netz, oh. wenn sie da dann vielleicht gewinnen, sieht es nochmal ein bisschen anders aus, yes. aber ich, ich will weder die, wir haben es ja schon gehabt letzte Woche. <lacht> genau. Wir wollen weder die Hawks noch die Nets in den Scheiß-Play-In zu der Playoffs.
1: Eigentlich nicht wirklich, nee, oh. genau. Wir haben uns ja eigentlich gerade letzte Woche dafür stark gemacht, dass die äh, nicht in die Postseason gehören. Deswegen wäre es jetzt irgendwie auch unrealistisch, dass wir jetzt einen Case aufmachen, dafür, dass es jetzt hier das äh, verrückteste Play-In-Rennen aller Zeiten wird und alle tun sollen und so weiter. <lacht> Deswegen äh, kann ich es jetzt auch nicht so präsentieren. Ja, ich bin da auch bei dir. Also, auch wenn man jetzt einfach nur auf die Nets schon mal schaut, ähm, was ich jetzt tatsächlich nicht so mit Riesenaugenmerk gemacht habe seit der Trade-Deadline. Aber seitdem haben sie halt auch eine 3-6-Bilanz. Die schlechteste Offense zum Beispiel in der ganzen Liga, was irgendwie auch äh, traurig ist und auch dafür sorgt, dass man eben das Team sich jetzt nicht so gern anschaut. Auch wenn ein paar Highlights dabei waren, auch spieletechnisch. Zum Beispiel von Schröder, der auch äh, teilweise seine High Scoring games hatte und effiziente Spiele zum Teil, aber halt auch ein paar Stinker dabei. Die Defense ist halt mittelmäßig, weil sie ja auch ganz gutes Personal da haben mit äh, Claxton und Co., aber ihr Coach wurde ja zum Beispiel auch gefeuert, weil sie teilweise dann äh, wirklich hohe Niederlagen äh, ja. dabei hatten. Und den ähm, mochte
0: ich eigentlich gerne.
1: Ja, ein Jack Vaughn. Ich glaube eher so ein elitärer Assistant-Coach als jetzt ein guter Head-Coach. Ja, scheint mir zumindest weiß ich so. nicht. Man muss das halt mal schauen. Und Dennis halt mit zwölf Punkten im Schnitt, mit vier Assists, bei 26 Minuten Spielzeit, jetzt seitdem er da ist. Also ich würde ihm so eine Note 3 geben, weil unter den Umständen, äh, was willst du großartig mehr machen? Er kriegt halt seine Minuten, er macht das okay, aber das Team geht halt in keine Richtung. Ich würde am ehesten noch sagen, hm, ja, wenn man darüber sprechen will, dann sind die Hawks jetzt halt in nächster Zeit auch ohne Trey Young. Hm. Das heißt, sie könnten vielleicht noch ein bisschen sliden, obwohl sie ja eh schon in einer negativen Bilanz sind. Äh, trotzdem müssen die Nets halt noch drei Spiele aufholen und die Hawks sind halt bei einer 4 zu 4 Bilanz seit der Trade Deadline. Das heißt, sind ein bisschen stabiler und haben ja, halt immer noch einen äh, De De DeJounte Murray.
0: Sie haben es auch besser gemacht, fast ohne Trade bislang. Also, wie gesagt, dieses Murray Young wird eh gerissen im Sommer. Ja. Ähm, ich hoffe ja, wie gesagt, immer noch, dass es mit San Antonio sich einig wird äh, oder ausgeht mit mit Trae und, und Wemby. Aber äh, die Hawks haben auch einfach ein solideres. Rest-Roster auch ohne Trey, wenn du guckst, was da noch auf dem Feld ist und dann, jetzt hat halt gerade einer wie ein bisschen die Andre Hunter ein bisschen übernommen, die 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 Scoring-Load zumindest, die übrig bleibt von Trey. Du hast mit 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 Johnson ein extrem geiles junges Prospect, den ich richtig gut finde und du hast schon gesagt, Murray selber schon All-Star und früher ein, einer der Top-Defensive-Guards überhaupt in der Liga, auch ja. einer, der offensiv schon auch was kann. Du hast noch mit Capella und, und, und ja, ich glaube, Kongo ist gerade auch raus, aber trotzdem, du hast ein stärkeres Restroster und auch jetzt mit Bogdanovic, der dann ein bisschen das, das Passing übernimmt, von der Bank kommt von, ja. für Trey. Also der Roster ist besser und homogener als das, was die Netze auf, auf dem Papier haben, finde ich. Ja, so traurig
1: es ist, man muss es halt schon sagen, die Netze sind halt jetzt gerade so im Niemandsland, wie du es als NBA-Team genau überhaupt nicht haben willst, ja. <lacht> weil sie jetzt, sie sind ja nicht mehr im Play-in drin. Das heißt, sie haben auch keinen hohen Draftpick, weil sie eben nur so knapp am play jetzt gerade scheitern. Und äh, ihr eigenen Traffic haben sie sowieso nicht, weil sie naja, gut. Äh, ja die Trades genau. gemacht haben. Das stimmt. Den Rockets zum Beispiel. Äh, deswegen, ja, sind sie derzeit halt wirklich mit eins der uninteressantesten Teams. Ja. So äh, traurig, wie es ist. Und dementsprechend ja auch nicht die geilste Situation für Dennis. Bei ihm ist halt wirklich so, ja, er wäre halt wirklich in einer besseren Situation wahrscheinlich, wenn er einen Tick weniger Geld verdienen würde, weil er dann besser unterkommen würde, auch bei besseren Teams. Jetzt äh, war es halt eher so den Woody versus ihn. Und ja, jetzt muss er sich da erstmal ein bisschen durchkämpfen, aber gibt auch Schlimmeres, als in Brooklyn das <lacht> sozusagen zu machen. Eben. Wird schon okay sein für ihn.
0: Ist ja New York ist ja eine schöne Stadt, in der man gut leben kann. Yes,
1: so sieht's aus. Dann würde ich sagen, haben wir damit ganz gut unsere Fragen yes. beantwortet. Die danke so anstanden. übrigens an genau, die danke die gestellt haben. Ja, echt gute Dinge dabei, würde ich sagen. Und dann können auf wir nochmal... Ja, stimmt. Ja, da stimmt wurde immerhin. der gute Länder ein bisschen getriggert. Nein, Aber okay. haben wir auch ein paar gute Rants <lacht> von dir gekriegt. Finde ich auch nicht schlecht. Und Ansonsten können wir zu unseren altbewährten Spielen kommen,
0: oder? Yes!
1: Das machen gut.
0: wir. gut. war time mal wieder. Ja, wir haben es zweimal ausfallen lassen aus zeitlichen Gründen. Aber jetzt sind wir wieder back in, in the game game. Sozusagen. Yes. Was sagst ich du? Ich darf anfangen mit uh, Statline. Find Guess the Statline. Und ich habe dir was mitgebracht. Dorf. Selbstverständlich. Ich bin mal gespannt, ob du die Lösung hinbekommst. Ich biete dir an, fünf Punkte, uh. 18 Rebounds, mm. das Ganze bei 1 von 13 aus dem Feld und 0 von 7 von der Dreierlinie. Oh shit. Ich bin heute mal ein bisschen einen anderen Weg gegangen. Okay, krass.
1: Also wir waren bei 5 Punkten, wir waren bei 18 Rebounds, was ja auch krass ist. Also jemand, der recht viele Dreier nimmt. Und trotzdem aber ein dominanter Rebounder ist. Also dann fällt schon mal Dennis Rodman weg. Dann würde mir höchstens Draymond Green einfallen. Aber sieben Dreierversuche sind auch recht viel für ihn. Aber das wäre so, was ich an den ich denken würde.
0: Du musst ein bisschen outside the box denken. Es ist eine sehr atypische Line für diese Person.
1: Ah, okay. <lacht> Das, deshalb
0: habe ich es auch genommen, weil es man der Person, ich glaube, du würdest 80 Spieler nennen, bevor es die richtige Lösung kommt. Ja, oder?
1: okay, verstehe. Ja, ja weil ansonsten würde nee, ich jetzt ich so an Shooter sein. denken, die halt irgendwie nichts getroffen haben in einem Spiel oder sowas, aber da komme ich dann auch auf niemanden, der 18 Rebounds holt, deswegen, ich glaube, du musst es auflösen.
0: Damien Lillard, <lacht> tatsächlich, <lacht> die, die, ja, ich meine, die 0 von 7, die kennt er mittlerweile auch ganz gut in Milwaukee, <lacht> oh, <schön. lacht> aber ja die 18 Rebounds nicht. Das war Blazers bei den Clippers am 4. März 2015 hat er dieses äh, Meisterwerk aufs Parkett gelegt. ist Schon wild, <lacht> 18 Rebounds für, ja, ja. für, für Lillard in der Nacht, wo einfach nichts fällt.
1: Ja, yeah, yeah, das ist so ein Klassiker, also nach dem Motto, ah, wenn ich jetzt nicht scoren kann in diesem Spiel, dann muss ich andere Sachen machen <lacht> wie Rebound. 18 Rebounds. <lacht> dann werde ich mal kurz zu Prime Dennis Rodman, was äh, die Balls so. angeht. Ist auch witzig. Ja, ja, aber also weil es heute sicherlich eine
0: schwere Aufgabe ist. Von daher tut es mir auch ein bisschen leid. Aber ich, ich habe das gesehen und fand es lustig, wolltest mit reinbauen.
1: Ja, und ein bisschen Dames, hast du dir nicht nehmen lassen.
0: Ja. <lacht> <lacht> Vielleicht auch, <lacht> manchmal ist ja Mittel zum Zweck, sag ich jetzt mal.
1: Nee, ich bin da äh, zuversichtlicher, <lacht> dass du mein Wer bin ich auflösen okay. können wirst. Und zwar habe ich... <lacht> ja, das wäre jetzt natürlich sehr low ing Aber komm, gib mir einen tatsächlich auch Point Guard der aber kein US-Amerikaner ist. Das ist der erste Fakt. Mhm. Okay, ich gehe jetzt schon zum Zweiten, der eigentlich der Erste war. Zwölf Jahre in der NBA unterwegs, und zwar in diesem Jahrtausend.
0: Zwölf Jahre dieses Jahrtausend, kein Army. Ich habe was im Kopf, was passen würde, weil Fire wir euch drüber gesprochen haben. Ich feuer einfach mal mit Ricky Rubio raus, weil wir jetzt schon hey. da sind.
1: Das ist er, yes. yes. Am Zahn der <lacht>
0: Zeit. Sonst hätte ich, ihn, hätte ich noch einen, einen Tipp gebraucht, aber dadurch, dass wir, und zu Recht und über ihn ja auch gerade öfters gesprochen wurde, äh, macht es Sinn, habe ich mir gedacht, dann hat er sich den guten Ricky rausgesucht.
1: ja yes, das kommt tatsächlich hin, ist natürlich irgendwie auch äh, thementechnisch passend, yeah. einfach weil er ja erst gesagt hat, okay, äh, was ich auch cool, beziehungsweise mutig, beziehungsweise äh, ja, eine gute Sache fand, dass er gesagt hat, dass er da mit seiner mentalen Gesundheit zu kämpfen hatte und ja. das auch nach wie vor noch tut und dann ja auch rausgekauft wurde bei den äh, Cleveland Cavaliers und jetzt halt in die Heimat zurückgegangen ist, nach Barcelona und da jetzt letztens seine ersten Minuten gekriegt hat. Ich meine, in der Euroleague sogar schon.
0: Viel gut, bisschen so. Ich kann mir schon noch vorstellen, so, wenn, wir wissen ja alle, wie es ist mit psychischen Erkrankungen. Da gibt es nichts Rationales, da gibt es keinen richtig, keinen Qualsch, da gibt es auf und ab, da gibt es einfach nichts, was man Vergleichen kann auch mit anderen Fällen, weil jeder Fall auch höchst individuell ist. Ja. Und, und wenn für ihn halt die Möglichkeit gibt, äh, zu Hause, was es nun mal ist, damit viel besser umgehen zu können und dann auch wieder Basketball spielen zu wollen, wer wären wir darüber zu urteilen, zu sagen, jetzt geht er da von Cleveland und macht dann. Nein, nee, genau. falsch. Also, ähm, diese Krankheiten sind so facettenreich und wenn ihm das hilft, damit umzugehen und es ihm dadurch auch wieder besser geht und wir Ricky Rubio Basketball spielen sehen, dann ist es ja einfach nichts als ein Win-Win-Win-Win-Win genau. und ich freue mich für ihn.
1: Allen ist dann geholfen. Ja, noch ein paar Facts zu ihm. Gerade international ist es natürlich sehr beeindruckend, was er da alles ja. geleistet hat. Zweimal die Eurobasket zum Beispiel gewonnen, einmal die Weltmeisterschaft, wo er dann auch der MVP der Weltmeisterschaft wurde, 2019. Längste Zeit bei Minnesota. Tatsächlich sieben Saisons und die anderen maximal zwei, glaube ich, äh, was ich ein bisschen überraschend fand, weil man ihn ja schon auch in anderen äh, Teams in Erinnerung hat. Und jetzt eben die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Du warst so früh drauf gekommen, dass ich die Facts alle noch parat
0: hatte. Ja, es tut mir leid.
1: All good. Aber freuen wir uns doch, dass er jetzt und, zumindest äh, auf dem Weg der Besserung zu sein scheint.
0: Einen Fact muss ich noch nennen. Einer der beiden von den Minnesota Timberwolves gepickten Guards im 2009er-Draft <lacht> vor Stephen Curry. Ich wollte es nur gesagt haben. Ich wollte es nur gesagt haben, dass sie zwei Point Guards gedraftet haben in der Draft vor Stephen Curry.
1: Schöne Wunde aufgerissen bei Minnesota timberwolves <lacht> falls die uns zuhören gerade.
0: Aber da geht es dann weniger eigentlich um Ricky Rubius, sondern äh, primär um die Nummer 6, glaube ich damals. Johnny Flynn, wer kennt ihn nicht?
1: Oh ja, yeah. respect the name, <lacht> I guess. <lacht> Naja, hätte ja funktionieren können. Der er war hätte. auf jeden Fall ein exklusiver äh, College-Spieler damals, der schon Spaß gemacht hat beim Zuschauen. Aber es hat nicht sollen sein. Und ja, ist natürlich schon ein Fauxpas, einen Steph da nicht zu nehmen. Zweimal nicht zu nehmen, <lacht> wohlgemerkt. Und zweimal einen Point Guard auch noch
0: ja, über richtig. ihn zu nehmen. Ja, ja, das ist schon schwer zu verantworten. Sagen wir so, die Timberwolves haben äh, mit Glück gar nicht, trotz alledem in den 90ern, seit Gründung ihrer Franchise, bis vielleicht jetzt in die, die letzten paar Jahre, Selten eine gute Figur gemacht, was das Front Office betrifft. <lacht> Kevin <Okay>. McHale! <McKay. lacht>
1: und jetzt ist die Frage, ob sich das jetzt alles trotzdem gelohnt hat, weil jetzt der Nummer 1 Seed vielleicht sein könnten und dann auch yeah. einen tiefen Playerfront potenziell ja, schaffen. Ja, können. Wir werden
0: Gegen sehen. Denver geht es vorbei. Punkt. Also mich würde es echt stark wundern, wenn das Finale nicht Denver gegen Boston heißt, diese Saison, aber ich lasse mich auch gerne überraschen.
1: Yes, we shall see. Du weißt ja Bescheid, äh, mein Pick ist es auch. Deswegen kann ich da nichts gegen sagen. Und wir können vorher auch nichts dagegen sagen, wenn ihr Liebe da lasst, auf so. Spotify, auf Apple Podcasts, genau. lasst gerne die Sterne fliegen bzw. regnen.
0: Ja, zeigt es euren Freunden und euren Schwiegermüttern auch. Genau, absolut. Vielleicht wollen die auch Basketball, wer weiß. Yes, freuen das ist Weltmeister. Da werden sie doch ein paar Schwiegermütter finden, die Basketball mögen, oder?
1: Ja, finde ich auch. Da ist auf jeden Fall nichts gegen einzusprechen. Ansonsten, ja, wie gesagt, wir schauen mal, ob wir das ab und zu in gewisser Regelmäßigkeit einbauen. Ansonsten in nächster Zeit sind wir auf jeden Fall auch wieder für euch da.
0: Ja, jetzt geht, wenn es gegen die Playoffs geht, da haben wir wahrscheinlich erstmal noch primär wichtigere Dinge zu tun. Aber sowas ist ja für die Offseason auch immer ein ganz gutes Format.
1: Absolut, denke ich auch. Und damit würde ich sagen, hoffentlich bis nächste Woche. Haut
0: rein. Tschüss. Oh my Hit that one from the parking lot!